0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este viernes 13 de mayo de 2022. Se nota que es fin de semana y estamos contentos, ¿verdad? Pues hoy les saludamos en los controles técnicos Víctor Rivas y al micrófono Gloria Isabel Rodríguez Transmitimos en la amplitud modulada En el 970 en Guanajuato Capital Y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León 91.3 en San Miguel de Allende Y 100.7 en esta bellísima ciudad de Guanajuato Estamos aquí desde la Casa de Moneda A un paso al costado prácticamente del Teatro Juárez, que bueno, yo veo a muchos turistas que vienen emocionados e ilusionados a conocer el Teatro Juárez y tal vez tomarse una fotografía en la escalinata, pero el Teatro Juárez, recordemos que está... Eh, eh, pues sometido a una cirugía mayor de, de mantenimiento y pues más o menos hasta octubre, que es cuando se realizará la quincuagésima edición del Festival Internacional Cervantino, es que volverá a abrir sus puertas. Y bueno, pues además de estas frecuencias que ya les mencionaba, donde nos pueden seguir, también es posible que escuchen nuestra transmisión digital en la página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. Conmemora Comunidad de la Universidad de Guanajuato el Día Internacional de la Enfermería 2022 mediante una jornada internacional integrada por talleres, conferencias y actividades diversas. En entrevista hablaremos de la revista histórica cultural El Hércules. Su editor nos visita desde Baja California Sur. En el Museo Casa Diego Rivera se inauguró la exposición Federico Ramos Sánchez, apasionado del arte, conspirador de la cultura guanajuatense. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos recomienda Las Cinéfilas para ver buen cine. De Mérides UG. 13 de mayo, inauguración del Museo Alfredo Duye y la cancha de cristal. El día 13 de mayo de 1940, el presidente de la República, General Lázaro Cárdenas, visitó el Colegio del Estado. Durante su estancia, Manuel Cortés Herrera logró apoyos para el colegio que permitieron realizar al año siguiente la rehabilitación de la antigua Capilla Otomí para que albergara el Museo de Historia Natural Alfredo Duye, así como los trabajos que culminaron en la inauguración de la llamada Cancha de Cristal, hoy conocida como Cancha Arturo Lario Zavala el Museo de Historia Natural se encuentra ubicado en la planta baja del edificio central de la Universidad de Guanajuato, en el espacio que ocupó por muchos años la imprenta universitaria. Este cambio se realizó con el fin de darle un espacio más amplio y digno a esta colección. Cuenta con cinco salas de exhibición, una sala de usos múltiples, tienda y oficina, área para resguardo de la colección, baños y un patio donde se llevan a cabo los talleres. En cuanto a las salas de exhibición, la primera está dedicada a hacer una remembranza de lo que fue el antiguo gabinete de historia, donde se pueden apreciar un armadillo, el lince, el esqueleto humano, el lagarto, entre otros ejemplares exhibidos. En la segunda sala se representa el ambiente marino desde corales a equinodermos, tiburones, tortugas y más especies donde se observa la majestuosidad animal marina. La tercera sala corresponde a la evolución, donde los ejemplares en conjunto con la sucesión de estos son usados como evidencia de que la evolución es un proceso que realmente ocurre. Sobre extinciones es la cuarta sala, ahí se encuentran especies raras y nunca vistas y especies en riesgo de sufrir el mismo desenlace catastrófico. La quinta sala muestra a Guanajuato con sus 400 años de historia humana en interacción con su fauna y flora. en el detalle de la información les compartimos que en el marco del Día Internacional de la Enfermería, el cual se conmemoró este jueves 12 de mayo en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato y en un formato híbrido se realizó la ceremonia conmemorativa de la enfermería que este año tiene el lema Enfermería, Liderazgo Histórico en los Servicios de la Salud A través de este evento dieron inicio diversas actividades que conmemoran la labor y entrega de esta profesión, un evento que contó con con La participación de especialistas de Colombia, Chile y México Quienes formaron parte de las diversas Perdón a través de este evento dieron inicio diversas actividades que conmemoran la labor y entrega de esta profesión. Un evento que contó con la participación de especialistas de Colombia, Chile y México, quienes formaron parte de las diversas actividades realizadas, entre las que se llevaron a cabo talleres, conferencias y paneles con especialistas en diversos temas como el autocuidado, autoconocimiento, retos actuales de la enfermería, cuidado holístico y el rol de la enfermería en políticas públicas, por mencionar algunos. En el evento estuvo presente el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, quien expresó su reconocimiento a las personas que hacen de la enfermería su vocación y forma de vida. El rector general destacó que el programa educativo de enfermería en nuestra institución actualmente se ofrece en los cuatro campus universitarios, lo que permite enriquecer la formación de quienes eligen esta profesión. Asimismo, el doctor Guerrero hizo un llamado a la unidad institucional ante la situación ocurrida en la comunidad El Copal, lugar donde se encuentra la División de Ciencias de la Vida. subrayó que se ha asumido como un tema de prioridad institucional. De esta manera dijo, se debe reforzar el trabajo en equipo para generar mejores condiciones para la comunidad universitaria. En su intervención, el doctor Armando Gallegos Muñoz, rector del Campus Irapueto Salamanca, expresó su admiración hacia las y los profesionales del cuidado de la salud, quienes, resaltó, se capacitan continuamente para adquirir conocimientos y experiencias que enriquecen su formación y, por ende, el mejor cuidado de la salud de sus pacientes. En el el mismo tenor, la maestra Eugenia Barreto Arias, directora del Departamento de Enfermería y Obstetricia del Campus Irapuato-Salamanca, comentó que esta conmemoración representa una gran responsabilidad con un alto compromiso. Un claro ejemplo, recordó fue el aporte que realizó el personal de enfermería durante las diversas actividades por la pandemia de COVID-19 y el proceso de vacunación. Finalmente, el doctor Rogelio Costilla Salazar, director de la División de Ciencias de la Vida, se sumó al reconocimiento de la labor que representa la enfermería, la cual se encarga tanto de preparar al paciente como de estar atentas y atentos durante todo su proceso, con la finalidad de que cada individuo obtenga los mejores resultados bajo las mejores condiciones de la medicina correspondiente. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo y nos lo presenta como todos los días desde el área de ciencias atmosféricas y observatorio meteorológico de la Universidad de Guanajuato vamos a escucharlo
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente viernes, pues ya asoma por ahí el fin de semana en este excelente viernes 13, así que no hagan caso de las predicciones negativas y aprovechen... Para disfrutarlo. En el centro del país persisten los efectos de un sistema anticiclónico asociado a un canal de baja presión. Estos fenómenos modifican las temperaturas mínimas de 10 a 13 grados Celsius y máximas de 28 a 31 en los municipios de Guanajuato, León, San Diego de la Unión, San José, Iturbide, San Miguel de Allende y sus alrededores. En los municipios de Silao y Corredor Industrial y Sur del Estado, las mínimas esperan entre 14 y 17 grados. Unas máximas de 32 a 35. Los vientos soplarán a baja velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora la mayor parte del día. El cielo se mantiene ligeramente nublado, con predominio de nubes medias y altas, lo cual implica que no tenemos presencia de lluvias en nuestra entidad. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. San Luis de La Paz tiene esta tarde 30 grados y mañana 8 de mínima. Salvatierra 32 con 14 de mínima, Avasolo 33 con de mínima, Cuerámaro también 33 con 9 de mínima, Salamanca también 33.13 con 13 de mínima, el índice V extremo, el fin de semana bueno pues similar, un poco más de temperatura, viento regular y cielos despejados, no tenemos lluvia así que aproveche para no asolearse tanto. Tome mucha agua, pásenla bien y acompáñenos el próximo lunes. Los maestros, pues una felicitación de antemano y por aquí nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Entrevista UG. Hace unos momentos en la presentación de, bueno, en el avance informativo mencionaba que hoy tenemos un visitante, yo, bueno, cometí un error mencioné que venía de Baja California Sur, en realidad viene de Querétaro, pero igualmente pues nos da muchísimo gusto recibir a Ulises Ordóñez, él es director editorial de la revista histórica cultural El Hércules y justamente es una revista, una publicación que edita la asociación histórico-cultural El Hércules. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio.
2: Sí, pues gracias a, a ti por darnos el espacio, eh, muy contentos porque nos gusta la ciudad de Guanajuato y bueno pues venimos aquí a, a, a informarles, a darles a conocer este el cuarto número de la revista El Hércules que ha sido muy aceptada en varios estados y en todo lo que son universidades, este, bibliotecas este, públicas y y muchos más este, lugares, ¿no?
0: Inicialmente, porque no nos platicas acerca de la Asociación Histórico-Cultural El Hércules, que justamente es de donde emana este producto editorial?
2: Sí, mira, la, la Asociación Cultural El Hércules es una asociación sin lucro que, eh, de hecho, la revista es este, gratuita y, y este fue, fue un proyecto que... Este, Allá, nosotros pertenecemos al municipio de Querétaro, al centro histórico de, 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 vamos a decir, esa delegación pertenece al centro histórico de la ciudad de Querétaro. Y bueno, en ese lugar, en en lugar, en esa delegación o pueblo, que también le podemos llamar, este hubo muchos cronistas, mucha gente que le gustaba la historia. Y, y como era una fábrica, era la fábrica, una de las fábricas más importantes de textiles de en 1845, para lo que es el país de, 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 de nuestro país, México este Surgieron varios periódicos, el Hércules, revistas como La Voz de Hércules, Criterio Y, y, y eso fue formándonos a nosotros como nuevas generaciones el poder ver a, a, a gente que le gustaba la historia y que nos empezaban a transmitir este lo, lo que era lo que fue tan importante esa fábrica donde donde estuvo Porfirio Díaz el presidente Porfirio Díaz donde estuvo el emperador Maximiliano de Habsburgo donde pasó Obregón donde las mujeres textileras de, 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 de Hércules este hacían marchas para lo que era la, la, la formación de la Constitución de 1917 donde también este estaba en esos lugares Venustiano Carranza Entonces somos muy tenemos ese ese como ese como lado orgu, de orgullo de, de, de nuestra historia Y así es como se, con, se conforma lo que es la, la revista El Hércules Donde nace por, por esa gran tradición y esa gran historia que tenemos
0: ¿Y han rastreado por qué la figura de Hércules eh, eh, fue tomada por esta fábrica? <risa>
2: Mira, te voy a decir, eh, este, te voy a decir, Gloria, la, 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 el punto. este, eh, eh, Fíjate que cuando llega el industrial Cayetano Rubio, que era un, un español, y funda la fábrica en ocho, eh, empieza a construirse en 1836 y, se, y empieza a funcionar en 1845, eh, él eh, le gustaba la, la mitología griega. Entonces él eh, eh, trae de Europa, de un lugar que se llama Carrara, Italia, una cantera blanca y pone un surtidor grande muy bonito donde está un hércules con dos leones a los lados y este y ese es lo que está luego luego entrando a, a la fábrica el hércules que ahorita ya, ya cerró cerró la fábrica y ahorita ya es una cervecera este con otros dueños pero bueno ya es, a, es tiene otra actividad pero realmente el Hércules quedó ahí de hecho lo están remodelando y es por eso que la delegación el, la delegación se llama Cayetano Rubio por el dueño de la fábrica y la colonia Hércules porque, pues, por el, el Hércules que está ahí, ¿no? Entonces, quedó plasmado y, y, y así es, por por eso es que se le llama Hércules y por eso es que la revista la llamamos también el Hércules.
0: Como recuperando esta parte, pues, también de la historia y justamente es su materia de, de trabajo en esta publicación. Me gustaría que nos platicaras quiénes participan en esta en esta publicación ya es su cuarto número.
2: Sí, Gloria, mira, fíjate que este hemos tenido, eh, pues tenemos por decirlo ahorita actualmente al colonista de, del estado de Querétaro. Tenemos a promotores culturales como, es bueno, el colonista es este Jaime Zúñiga Burgos de Querétaro. Tenemos también al colonista de San Miguel Allende, Guanajuato, que nos escribe a, a artículos. El licenciado Luis Felipe Rodríguez Palacios. Tenemos a promotores culturales como Gustavo López Lara, este el, el propio este, patrocinador, que tenemos un patrocinador y que gracias a, a esta revista, como lo ves, es de buena calidad y tiene varios, este, para los coleccionistas, varios eh, regalos dentro de ella, que ahorita te voy a platicar, y, y pues, el señor Julio Soria, eh, eh, ahora sí que su servidor también escribe tres artículos, por lo regular también... Hago los homenajes, porque esta revista, el distintivo que tiene Gloria, es que cada revista que sale del de Hércules lleva un homenaje a un personaje histórico. Y, y bueno, este, este este homenaje de esta revista que se va a presentar en Baja California apenas va a ser el próximo jueves, el 19 de mayo, en el archivo histórico llamado Pablo L. Martínez, en, el, en la capital de La Paz. Y, y viene dedicado precisamente a este personaje histórico Pablo L Martínez y bueno pues estamos muy muy contentos por porque es la primera revista es vamos a hacer historia este Gloria porque es la primera revista queretana en todos los tiempos que sale de, de se sale a, a presentarse a otro estado y bueno nos tocó Baja California entonces este es es, es eh, eso es más o menos este tanto los, las personas, porque también tenemos nuevos talentos, ¿eh? o sea, también invitamos a los jóvenes a participar y también a cronistas, y, y eso hace que, que sea amplio ¿no? el, el espacio para, para las personas que les gusta la historia, nuestras costumbres y tradiciones.
0: ¿Cuál es la periodicidad? Ah, bueno, aquí dice, es una edición bimestral y gratuita. ¿Cómo, eh, digamos, se conforman los temas que se van a incluir en el Hércules?
2: Eh, mira, también vamos viendo, eh, por decir, este, cuando nos sentamos para, para el, la Asociación Cultural del Hércules, con el señor Julio Soria, que también es parte importante, lo que hacemos es este, ver más o menos las fechas... Por decir, Gloria, este, vamos viendo las fechas eh, que, que, que pueden quedar en la publicación, pero también lo que son los eh, eventos que se van realizando también sobre los meses que vamos a, vamos viviendo y vamos haciendo este lo que es la crónica, lo que es el artículo. Y bueno, aquí tenemos, por decir, artículos como, como este el, el primer monumento al gallo. A, a, hay algo interesante aquí. Y, y esto viene relacionado con, con Guanajuato eh, hay una festividad el, el dueño de la fábrica El Hércules al momento de que llegan ellos son devotos de la Virgen Purísima Concepción y empiezan a hacer una festividad eh, patronal y empiezan con unas farolitas que son unas estrellitas de carrizo con porradas de papel china y después empiezan a crear la, los mismos trabajadores este, textileros, unos gallitos de carrizo borrados también pero esto qué quiere decir esto quería decir que salía eh, el recorrido bueno primero se hacía en la fábrica y, 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 y se hacía el, el vamos a decir con banda de viento con este la festividad pero la intención era llevar las farolas y el gallo al, al, a la fiesta de la purísima concepción. ¿Qué, era, qué quería decir le llevo las mañanitas a la reina del cielo con los gallitos y las estrellas en su día patronal y bueno, esta festividad, como era una fábrica textilera, cerraron los rubios y se van a Salvatierra, Guanajuato. Allá eh, construyen otra fábrica que se llama La Reforma. Ahí vuelven a hacer la festividad, pero se quema la fábrica y llegan hasta San Miguel Allende, Guanajuato, donde ahora esa festividad se llama La Alborada. Y este es una festividad que sale de la fábrica El Hércules y tenemos esa relación. Entonces, aquí en estas revistas podemos hablar sobre esa festividad, sobre la devoción que se le tenía a la Purísima Concepción. Desde Querétaro llegó hasta lo que es eh, Salvatierra, Guanajuato, Salamanca y San Miguel Allende, Guanajuato.
0: Me llama la atención el, el objetivo que ustedes tienen en la asociación y sobre todo en este sentido que ya nos mencionabas, Ulises, eh, de promover la, la revista no solamente en Querétaro sino fuera del estado y pues que lleguen hasta Baja California Sur en este en esta
2: ocasión. Eh, sí, mira, es es muy eh, una satisfacción muy grande para nosotros porque estamos este haciendo historia, pero también eh, nuestra revista ha, ahorita en este año eh, ya se entregó en en tres países de Europa en, la, en las en las principales bibliotecas que fue en, en Francia, en Alemania, en Bélgica y en Holanda, y en Sudamérica se entregó en, en, en Bogotá, Colombia, en el Museo de Oro. Estamos por entregar en Utah, Estados Unidos, y todas estas revistas este, también se entregan aquí en Guanajuato. De hecho, eh, acabamos de pasar a dejar este, lo, este número a, a la, al archivo a, a, a la biblioteca Armando Olivares y al archivo histórico. Y, este, y en todas las universidades de Querétaro eh, en todas las bibliotecas públicas desde Querétaro, desde la sierra hasta, hasta lo que es el centro histórico se distribuyen las revistas y el poder ir a Baja California eh, pues es, es un es, como te digo, es a, a hacer historia pero también el poder ir nada, no nada más a, a, al archivo histórico sino vamos a pasar a Todos Santos al pueblo mágico, a dejar la revista a la biblioteca, vamos a pasar a San José del Cabo a Cabo San Lucas, donde hay universidades, y también vamos a distribuir la, la, la revista El Hércules Gloria, entonces estamos muy contentos, y bueno, pues, eh, este, este gran vamos a decir, viaje que vamos a hacer sería el, el 18 salimos, para estar ahí el 19, vamos a hacer un trayecto de, de Los Cabos a, a La Paz de tres horas, manejando, viendo el mar, el Pacífico, pero emocionadísimos porque vamos a otro estado y, y, y a dejar la cultura y la historia de nuestro país, sentirnos orgullosos de nuestro país.
0: Particularmente de Querétaro, y bueno, ya lo mencionaba, sí tiene como muchos lazos ¿no? con, con Guanajuato, comparten cuenca acuífera, entonces también <ríe> ahí hay, bueno, aquí hay investigadores en los temas del agua que también están trabajando con gente allá en, en Querétaro. Y bueno, pues no sé, algo más que nos quieras comentar acerca de el Hércules, por ejemplo, no sé si la tienen también en línea o únicamente para conocer su contenido hay que tener el formato físico.
2: Fíjate que tenemos las dos modalidades, Gloria, la, aquí eh, tenemos la en papel y también eh, tenemos este, la electrónica eh, cuando se publica ya, este, cuando se da a conocer la revista, a la siguiente semana se publica ya en nuestra página nuestra página es la este, eh, en Facebook, es como Asociación Cultural El Hércules, ahí pueden encontrar la revista electrónica y en las presentaciones o, o la quieren consultar aquí en Guanajuato, porque todos dirán, bueno, eh, la puedo hacer electrónicamente, pero si la quiero ver físicamente, bueno, pueden ir a, a la biblioteca Armando Olivares, aquí en Guanajuato, en San Miguel Allende también, en las bibliotecas, ahí las las pueden encontrar, las pueden consultar. Y, y, y lo interesante es que, aparte de, de, del distintivo que tiene la revista El Hércules, de, que tiene este un homenaje a un a un personaje, también en cada revista regalamos un vamos a decirlo un separador conmemorativo de colección para los que les gusta la lectura eh, pero en este en esta revista ahora es, es la verdad híjole pero a mí que me gusta mucho no <risa> eh, este eh, pueden ver que tenemos tres regalos eh, aquí por decir tenemos un, una este un complemento de la revista que es como si fuera un folletito que dice el Hércules ese es nunca ha salido y habla de la semana santa en en, en Hércules pero también tenemos otro folleto haciendo un homenaje a una de las revistas más antiguas de, digo, que tiene muchos años, la tercera en México, que es el Heraldo de Navidad, que ese es otro regalo que viene adentro. Y el último, Gloria, es una fotografía, que es galería de fotografía que viene en un papel como si fuera periódico, y se puede ver todo lo que son este, fotografías del acueducto de Querétaro y de. y, la, y, y de lo que es Hércules en, 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 en diferentes años. Entonces, es tiene tres regalos la, la revista eh, adentro y la verdad para los que la puedan este, adquirir y es gratuita, eso es uh, de, también de una buena calidad y gratuita. Entonces, pues es una gran revista y la verdad, pues qué le podemos decir a, a, a todos los escuchas y a todos los que les guste la historia, que aquí en Guanajuato este se tiene esa cultura. Pues la verdad van a estar, va a estar muy bien esta revista, así que eh, vamos a venir también, Gloria, yo creo que pasando la presentación, yo creo, por junio, y te vamos a traer, si tú no lo permites, ya unos ejemplares para que tú puedas este obsequiarlos a, a las personas que estén interesadas aquí, que se lleven esta revista, este pues que habla de, 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 de historia, costumbres y tradiciones, pero no nada más de Querétaro, sino de diferentes estados, como es también Baja California, hay, así como hay Guanajuato, una relación eh, existe un, un fraile que se llama Fray Junípero Serra que fue el que eh, fundó las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro pero que eh, eh, en Baja California el rey eh, eh, de España eh, expulsó a los jesuitas y mandó a traer a los franciscanos y en ese reencargado era Fray Junípero Serra y él funda en, este, en Baja California este funda una, una, este, una misión entonces también nos hace lazos entre Fray Serra que estuvo en Querétaro, llegó hasta las Californias y hasta Estados Unidos, entonces tenemos esa relación así como Guanajuato eh, con las fábricas textileras también lo te, lo tenemos este con Fray Serra. entonces va a ser grato también poder estar allá con varios historiadores, con varias personas como el secretario de de, 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 de la que es la este secretario de cultura subcaliforniana, y el director del archivo histórico este Alejandro Telechea Cienfuegos quien es el que nos el y es el que nos va a recibir para la presentación de la revista.
0: Pues te quiero agradecer mucho Ulises Ordóñez, director editorial de la Revista Histórica Cultural El Hércules. A mí se me antoja que podemos visitar sus redes sociales para, no sé, por ejemplo, como una guía turística y para conocer diferentes aspectos de la vida queretana y como ya lo has mencionado, de estas ligas ¿no? que tiene el uh -huh. Estado con el resto de la República Mexicana. Te agradezco que hoy nos acompañes aquí en Radio Universidad de Guanajuato.
2: Gracias, Gloria, y te agradezco mucho por haberme este, dado este espacio.
0: Ya les anunciábamos que en el Museo Casa Diego Rivera se inauguró la exposición Federico Ramos Sánchez, apasionado del arte, conspirador de la cultura guanajuatense. Hugo Gamba nos tiene más detalles al respecto.
3: Muestra alimentada con más de un centenar de piezas, pero sobre todo con el apetito lector y apasionada curiosidad de Federico Ramos Sánchez, es la que se aloja desde la tarde de ayer jueves para todo público en el Museo Casa Diego Rivera. Federico Ramos Sánchez, apasionado del arte conspirador de la cultura guanajuatense, es el título de la exposición con la que inicia la renovación de exposiciones temporales en los museos del Instituto Estatal de la Cultura y que rinde homenaje a este apreciado artista y gestor cultural guanajuatense a tres años de su deceso. La inauguración de la exposición mencionada estuvo encabezada por Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Estatal de la Cultura, y por Marcela Delgado, viuda del artista, quien compartió que hablar de Federico Ramos es hablar de un gran personaje del arte en México, un investigador serio, un formador de vocación, un crítico agudo, un promotor incansable y un irapuatense de cepa... que siempre tuvo una gran vocación y entrega. Por su parte, Adriana Camareno resaltó la profunda conexión... entre Federico Ramos y el Museo Casa Diego Rivera... mismo que el artista dirigió durante más de una década. La exposición Federico Ramos Sánchez... Apasionado del arte conspirador de la cultura guanajuatense, presenta más de 110 piezas con predominio de las técnicas mixtas, dado que el artista gustaba no solo de fundir elementos visuales en la mejor tradición del collage, sino también de combinar soluciones materiales y técnicas. La exposición se divide en cinco núcleos temáticos, el mayor de los cuales, personajes, reúne unas 70 creaciones de Ramos Sánchez, protagonizadas por la figura de literatos, artistas, intelectuales y líderes políticos que van desde Julio Verne y Coco Chanel hasta Graucho Mark y desde Sigmund Freud hasta Winston Churchill ...y Francisco Toledo. La muestra incluye también una breve selección de retratos de Federico Ramos... ...hechos por creadores amigos suyos... ...como Luis Nishizawa, Bonsei Fujikawa y Héctor Carrizosa. Otros capítulos de esta exhibición están dedicados al desnudo... ...principalmente en forma de apuntes sobre papel... Y a trabajo vanguardista, en donde se presenta una porción de su último trabajo con piezas que sintetizan las principales vanguardias artísticas del siglo XX y que progresivamente toman distancia del retrato o lo abordan de una forma menos figurativa entre abigarradas composiciones cromáticas. Es importante destacar que la muestra evoca también el rol de Federico Ramos como coleccionista, lo anterior mediante una selección de 13 piezas de su acervo personal en el cual se encuentran lienzos, obras gráficas y dibujos de Jasmo Art, Salvador Almaraz, Ninix Sauret, José Luis Cuevas, Wilfrido Lam e Ismael Guardado, entre otros. Para concluir, hay que recordar que la exposición Federico Ramos Sánchez, apasionado del arte, conspirador de la cultura guanajuatense, está abierta al público ya en el Museo Casa Diego Rivera y así permanecerá hasta el próximo 18 de septiembre.
0: Para ver Buen Cine, Cineclub de la Universidad de Guanajuato.
4: ¿Qué tal? Les saluda de nueva cuenta Fátima Guerrero, estudiante de letras españolas y colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Como quizá ustedes saben o recuerdan, semana a semana tenemos una cartelera en línea, películas seleccionadas que pueden disfrutar de manera gratuita en la plataforma Filmin Latino. Algunas veces les recomendamos parte del catálogo gratuito y muchas otras, les invitamos el pase para que la vean sin costo y disfruten de ver buen cine, como lo anuncian estas cápsulas. Esta semana próxima, no dejen de pasear sus ojos por la cartelera porque pondremos a su disposición una película que resulta entrañable para toda persona amorosa del cine.
0: El personaje es una mujer muy mayor...
4: Que
0: a mí me conmueve porque me identifique mucho con ella
4: María Álvarez, cineasta argentina nos invita en su ópera prima a asomarnos a la vida de seis mujeres Paloma, Chelo, Estela Norma, Lucía y Leopoldina de tres países diferentes España, Argentina y Uruguay a todas ellas la directora las conoció en las salas de cine las nacionales o universitarias las filmotecas esos espacios más públicos que comerciales que conforman un pilar de la cinefilia compartida o vivida en comunidad. 400 golpes, de Cristal. Llega. Es lo que recibís en la vida, 400 golpes. ¿sabes? Desde mi punto de vista, varios aspectos atraviesan esta película y hacen de ella un espacio maravilloso. Para empezar, desde hace mucho nos enseñaron que lo importante es el creador y no el otro lado, el espectador o quien interpreta el arte. Se creó esa configuración del gran genio y también como los héroes o protagonistas de las películas son aquellos que en sí mismos tienen algo extraordinario o les ocurre algo extraordinario. Y lo cierto es que para el grueso de la opinión pública ver películas no entra en ninguna de esas opciones. Podrá ser fascinante acaso pero no un acontecimiento.
1: Acá están las... El plan de las 30 películas, empezando por 4444 un día de 3, otro día de 3, un 30.
4: En las cinéfilas, esta película documental de la que les he estado hablando apuesta por verlo de otra manera, fuera de la idea de pasividad en que se envuelven actividades como leer, escuchar música, ver películas. Como un lugar tan poblado de emociones puede ser pasivo? Todas estas ocupaciones construyen el mundo interior de las personas. No pueden ser tampoco un lugar de aislamiento o enajenación del que luego se les acusa. Una de las cinéfilas habla de cómo su conexión con el mundo proviene de ahí, del cine, y de ningún modo le resulta un refugio. Entonces, ante nosotros, algo tan cotidiano como ir al cine aparece de algún modo renovado, a través de conocerlas a ellas, de escucharlas hablar de sus rutinas alrededor de su cinefilia, de sus gustos, de las películas, del sentido que encuentran en ella y que se entrelaza con sus experiencias de vida o que hermosamente les emociona. No son heroínas ni el chocante halo creador les rodea, pero la forma en que María Álvarez nos las presenta y nos hace acompañarlas, nos permite verlas en el brillo de su pasión por el cine y el disfrute de su tiempo propio y desde ahí hay otro hilo desde donde te ejerce un camino o una conexión con el documental, la manera en que vemos a estas mujeres vivir su tiempo libre donde no solo habita el cine, para Paloma por ejemplo también el canto, ser parte de un coro, para Norma también es su club de lectura en un café de Buenos Aires, porque los días entregados al trabajo hogareño o profesional ya han pasado para ellas. Sus esposos ya no viven o ya no los tienen. Y justo parecen encontrarse con todo el tiempo del mundo para disfrutarlo.
3: Desde que ha muerto mi marido porque a mi marido no le gustaba, ¿sabes?
0: Ya me estoy poniendo al corriente.
4: En alguna entrevista con el periódico El País, la directora declaró que hacer esta película fue la búsqueda de su propio futuro. Uno en el que no encontró temor. Celebró ah. ir en esa dirección de las cinéfilas. Y sí, sí. Ese es otro aspecto maravilloso de esta cinta. Verlas a ellas posibilita imaginar la vejez como algo dichoso, que no acota el tiempo, sino que lo ensancha. Ojalá también hubiera posibilidades materiales, económicas, para soñar con la independencia la seguridad y la salud que vemos en ellas.
0: Entre una cachonda y una trágica, y además Rosellini y Ingrid Bergman, estoy mi de ellas. Sí, si ¿Ustedes no las quieren una la morada para ver esta película? Sí, claro, porque
1: yo fui esta mañana y no. Bueno, a nosotros estaba... tenemos una, espere.
4: Así es como quise motivarles a ver este documental. La verdad es que tiene momentos muy simpáticos, otros fascinantes en las expresiones de sus protagonistas, en cómo nos comparten su cotidianidad y, y sus mundos, Tendrán oportunidad de verlo del lunes 16 al domingo 22 de mayo a través de nuestra sección en la plataforma Film Latino.
0: Pasó algo, pasó cómo se llaman nubes y sombras, pasó una sombra. ¿No ¿Es de tu marido? Sí. sí. ¿Se te él? ¿eh?
4: También podrán elegir ver el largometraje Todo lo demás de Natalia Almada. Aún tienen poco más de un par de días para ver las películas de esta semana, sobre todo Amazonas estará disponible sin costo hasta el final del domingo. Les agradecemos escucharnos cada viernes en este espacio. Esperamos encontrarles en las funciones de la Semana de Cine Migrante. Si habitan en esta ciudad de los callejones, nos encontramos entonces en nuestra selección en línea si disfrutan del Cine Club UG desde su casa o nos vemos en el Auditorio Querido Guerrero si vienen a las funciones. Hasta muy pronto y muchos saludos de parte del equipo del Cine Club, donde más de una quisiera ya mudarse a la vida de las cinéfilas de María Álvarez. Ahora me di
0: cuenta que yo estoy preparada en este momento para morir. ¿Sabes por qué? Gracias a ustedes, porque mi vanidad es tanta, que el hecho de trascender, aunque no sirva para nada madre mía que yo esta vieja
4: mierda, ahí van un día, pero quedo viva.
0: Con esta recomendación de Fátima Guerrero que realmente nos motiva a ver buen cine y como dice ella, pues ya quisiéramos trasladarnos a la vida de, de las cinéfilas para disfrutarlo. Pues llegamos por hoy al final de UG Noticias. Más adelantito vamos a compartir ahí en las redes del cineclub UG esta cápsula que nos ha hecho llegar Fátima Guerrero. Yo les agradezco muchísimo su compañía durante estos minutos, nos despedimos en los controles técnicos, Víctor Rivas, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López, les deseamos que pasen una muy buena tarde en UG Noticias, les esperamos de nueva cuenta el próximo lunes, les deseamos también que tengan una gran tarde y un reparador fin de semana.